0: Bonjour à tous, ici Jessica de la chaîne Jess la bouquineuse, le podcast littéraire. Ici, on parle de livres, nos questions, nos réflexions, nos interrogations sur les lectures que nous faisons. Nous partageons nos passions. Mais il n'y a pas juste ça. On meurt tous d'avoir vécu par l'auteur Karine Wilder, New York. 2009. Alors que Michael Jackson vient de s'éteindre, que des attentats secouent l'Irak et que des typhons meurtriers frappent l'Asie du Sud-Est, le journaliste Lucky Crapo se sent plus vivant que jamais. Après avoir passé près de 20 ans à rédiger des avis de décès pour une agence de presse, il a enfin décroché le poste qu'il convoitait à la section nécrologie. Ce travail va bientôt l'entraîner dans une danse macabre, bien rythmée, dont celui, lui seul sera le chorégraphe. Car du jour au lendemain, Luki se découvrira un don étrange. Un don qui va complètement changer sa vie, ainsi que celle de plusieurs personnes autour de lui. Rien n'est possible dans cette histoire complètement déjantée, mais en même temps, presque tout est vrai. Édité chez Stanky. Salut tout le monde! Euh, ben, comme d'habitude... Un plaisir de, de vous retrouver sur le podcast où on parle de tout et c'est avec beaucoup de, de reconnaissance, beaucoup d'ouverture que, que j'enregistre ce, ce podcast aujourd'hui qui se veut teinté d'une aura et d'une atmosphère bien différente de ce que j'ai l'habitude d'enregistrer pour plein de raisons, parce que euh, là, vous venez d'entendre le, la lecture du, de la quatrième de couverture, d'ailleurs. Ça, c'est une, une nouveauté quand même sur le podcast, quand je fais des, des épisodes un peu euh, coup d'œil ou des épisodes qui parlent vraiment d'une lecture en particulier qui a inspiré une réflexion. J'aime bien vous, vous lire la quatrième de couverture, parce que je pense que ça met bien les choses en, en perspective et en contexte. Puis, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'allais éventuellement lire des livres audio. Moi, je dis toujours que je laisse la porte ouverte pour toujours des nouveaux projets. On ne sait jamais les opportunités qui peuvent se présenter à nous, mais pour le moment, euh, ce n'est pas dans mes projets à court terme. Mais euh, je risque de vous glisser de temps en temps des extraits, mais surtout euh, la lecture euh, de la quatrième de couverture, parce que les éditeurs et les, euh, les auteurs, euh, mais surtout les éditeurs, font un travail génial, je trouve, dans la quatrième de couverture. Je veux dire, pour la plupart, c'est la seule information qu'on a pour faire notre choix dans... À la librairie, par exemple. Donc, on lit la quatrième de couverture. Il faut que ça soit assez punché, mais assez aussi représentatif pour qu'on ait le goût de, le, de se le procurer. Donc, moi, je, je trouve que c'est vraiment l'information la plus euh, concrète qui se fait en une minute ou deux. C'est vraiment parfait. Alors, vous me direz euh, en commentaire ici sur le podcast ou sur la chaîne Instagram si... Le fait que j'ajoute le, la lecture de la quatrième de couverture, c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous trouvez ça euh, pertinent et euh, enrichissant d'avoir cette information-là, bien, ça me fera plaisir de continuer à le faire. Puis, si vous trouvez que ça, ça rajoute euh, pas un plus-value à, à l'enregistrement, ben je prendrai ça, évidemment, en considération, comme toujours. Alors, ben vous avez bien compris qu'aujourd'hui, on va parler... En fait, on va en parler d'une partie, mais c'était comme juste le tremplin vers une réflexion qui a déboulé sur une autre réflexion. Bon, bref, vous comprenez un petit peu où ce que je m'en vais avec ça, mais il y a eu vraiment comme un mouvement de réflexion qui s'est fait avec ça, avec cette lecture-là. Donc, je ne pouvais pas passer à côté et parce que j'ai aussi euh, entendu des, des gens en entrevue euh, sur des... Euh, c'est un show de variété que j'ai écouté. Puis, il y avait un, un comédien que, et un animateur que, que j'apprécie énormément, qui, qui parlait justement de, de, cette, de ce sujet-là. Fait que là, je me suis dit, OK, c'est pas pour rien que j'entends parler cet animateur-là, à ce moment-là, parler de ça. Je viens de lire cette lecture-là. Donc, ça faisait, là, tout était interrelié. Donc, je me suis dit, c'est vraiment le bon moment pour en parler. Alors, on meurt tous d'avoir vécu, vous comprendrez évidemment que ça parle euh, de la mort, donc c'est sûr qu'on est dans de la fiction, là. donc c'est sûr qu'il y a une partie romancée, il y a une partie qui est... Euh, à la limite même un petit peu, ben pas magique, là, mais quelque chose un petit peu de, de surnaturel. On, on s'entend que c'est pas beaucoup de la fantaisie comme on la connaît, là, mais il y a quelque chose un petit peu d'étrange, de surnaturel dans, dans le récit de, de Karine, et... En fait, moi, je, je suis toujours un peu, mais ben pas sur la défensive, il faut pas exagérer, mais je suis toujours un peu sur mes gardes quand je reçois ou quand je, je me procure une, une lecture éditée chez Stankey qui est la maison d'édition qui, qui s'occupe de « On meurt tous d'avoir vécu », mais plein d'autres lectures extrêmement connues, euh, mon Dieu, là, vite, vite, de même des exemples, « La bête » par David Goudreau, que j'ai vraiment besoin de vous présenter la bête, je ne pense pas. Donc, c'est édité chez Stanke. Euh, Peut-être que vous ne connaissez pas cette lecture-là, mais je vous la recommande. Euh, ça s'appelle Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie, écrit par Séverina Lupien. Cette lecture-là, elle m'a tellement virée à l'envers, mais vraiment du bon sens. Je veux dire, tout le long de l'histoire, on suit un personnage, on s'attache à lui, la vie est pas facile, mais on réussit à trouver quelque chose d'attachant, puis la fin, tu ne t'y attends pas du tout. Et c'est ça que je trouve formidable de cette maison d'édition-là. Ce c'est pas, pas des briques, c'est souvent des, des courts romans. Donc, rapidement on est dans l'histoire l'histoire euh, l'action se passe rapidement et souvent à la fin le bang coup de poing c'est vraiment surprenant c'est vraiment déstabilisant moi en tout cas cette maison d'édition là c'est vraiment pour moi c'est quand j'ai besoin de sortir de l'ordinaire de vivre un gros choc émotionnel je me procure euh, une lecture de de des éditions Stankey alors on meurt tous d'avoir vécu, quand je l'ai reçu, Ben, il était évidemment déjà quasiment encensé avant même sa, sa sortie. Je le voyais partout euh, dans les librairies, sur le compte de chroniqueur que je suis, évidemment. Alors, je le voyais beaucoup, beaucoup passer. Je me suis dit, ben écoute, ça, ça doit être une valeur sûre, je, je m'y plonge. J'avais même pas lu la quatrième de couverture, tu sais, je, je voulais absolument pas me spoiler, aucune info. Je me suis dit, un petit roman, ça va se lire vite. Je, je vais me faire ma propre opinion juste avec mon ressenti de lecture. Et je, à ce jour, je suis toujours mitigée. Et c'est un peu l'effet que me fait les, les lectures de cette maison d'édition-là. On est dans quelque chose qui est euh, toujours des sujets un peu dérangeants. On parle souvent dans... Ça, ça m'est arrivé souvent de, de tomber sur des lectures de cette maison d'édition-là. On parle de santé mentale, on parle de la mort, on parle de trauma de l'enfance, on parle de comportement inadaptés. Il y a quelque chose de, ouais, de dérangeant. Puis là, j'essaie je, je, de trouver un meilleur terme pour vous l'expliquer, mais dérangeant, ça serait vraiment le, le meilleur terme. Et moi, personnellement, euh, c'est là la petite tranche de vie que j'avais envie de partager avec vous. Moi, j'ai un, un très, très grand inconfort avec la mort. Et c'est en, en, en écoutant le, le, le spectacle de variété que je vous parlais euh, tout à l'heure, qui est... Euh... Est-ce que c'est un spectacle de variété? C'est une émission... Euh... Une émission de variété, Moi, je pourrais dire ça comme ça, en tout cas bref, qui est La, la vraie nature, qui est animée par Jean-Philippe Dion, une, une émission québécoise que je, je ne manque à aucun, aucune semaine. J'écoute tous les épisodes. C'est vraiment une de mes émissions favorites. Euh, le concept, c'est que Jean-Philippe reçoit trois invités bien, bien différents, mais qui, au final, ont un petit point en commun dans un chalet pour un week-end, et là, c'est vraiment à cœur ouvert. On parle des vraies choses. On, c est, c est, c est, en tout cas, moi, personnellement, c'est un, un show qui me, qui me parle énormément. J'adore euh, tous les, les invités, même si ce n'est pas des personnalités que je connais ou que je trouve particulièrement attachantes. À la fin de l'émission, je finis toujours par trouver quelque chose de beau euh, qui en ressort. Fait que moi, pour moi, euh, c'était vraiment d'à-propos. Et euh, le dernier, euh, la dernière émission que j'ai écoutée, David de Goudreau était là, donc qui est l'auteur de, de, du roman La Bête. Et pour vrai, moi, son, son véhicule là, me, me parlait énormément. Je trouvais ça beau beau par son authenticité et sa transparence, mais en même temps, j'avais comme beaucoup de tristesse. J'étais très sympathique, en, à la limite sympathique, euh, à, à l'écoute de son vécu, puis je trouvais ça... Puis on dirait que là, d'avoir entendu son vécu, ça, ça donne vraiment une couleur très, très différente à, à la lecture de, de, de sa trilogie euh, « De la bête ». Et là, euh, c'est ça, ça m'a fait penser à ma petite lecture de « On meurt tous d'avoir vécu » euh, et euh, par rapport à, tu sais, toute la perception puis notre relation avec la mort. Et l'autre, un des autres invités qui avait dans la même émission que David Boudreau, c'était, euh, mon Dieu, je veux pas me tromper, Patrice Bélanger, qui est un animateur, un comédien québécois, et euh, il parlait ô combien... En vieillissant, euh, c'était quasiment anxiogène de penser à la mort. Et je, en tout cas, je ne pense pas qu'il nommait qu'il y avait comme un trouble anxieux face à ça, mais clairement, c'était une situation qui, qui sentait qu'il perdait le contrôle en vieillissant. Puis, tu sais, à l'écoute de son vécu, lui aussi, ça m'a ça apporté des, des questionnements, puis je me suis rendu compte, euh, probablement que je le savais déjà, mais disons que depuis... Est-ce que je peux aller parler de, depuis que je suis enfant? Ça, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Je suis très, très mal à l'aise dans tout ce qui est fantôme, euh, activités surnaturelles, euh, la mort des gens, même si ce n'est pas nécessairement des gens que je connais. Là, je deviens très, très, très émotive. Je suis très sensible à ça. Puis, je me suis jamais posé la question, hein. je me disais, ben, je, je suis juste trouillarde un peu, puis tout ce qui est un peu la mort, le la, son naturel, c'était juste pas, pas très, c'était euh, un peu peureux. Jessica, c'est ce que je me disais, je le pense encore d'ailleurs, ça n'est pas disparu, hein. mais euh, en écoutant leurs deux histoires et après la lecture de « On meurt tous d'avoir vécu », je me suis rendu compte que j'ai vraiment un malaise face à la mort, et c'est comme le point central que j'ai pu recoupler de toutes ces, ces situations-là. Euh, et c'est là où -ce j'avais envie de, de partager mon vécu. Peut-être que ça fera écho à certains et euh, certains, certaines d'entre vous, peut-être pas, mais euh, je trouvais ça important qu'on qu aborde la mort... Pas dans son, euh, dans son élément macabre, c'est pas le but, eh, mon Dieu, tu le but de ce podcast-là, ce podcast c'est pas du tout de vous déprimer, on s'entend, mais, mais je pense que c'est de réfléchir, puis d'apporter la réflexion, puis d'apporter la discussion. Alors, ce que je, je me suis rendu compte, c'est ça, c'est que j'avais vraiment un, un malaise face à la mort, et là, je me suis dit, ben, d'où c'est que ça vient, ça? Comment ça se fait? que la, la mort m'effraie autant. Parce que quand on, on rationalise, la mort n'étant pas quelque chose de... une fois qu'on est mort, euh, c'est pas, euh, pas douloureux, là. On n'est juste plus dans cette conscience-ci, on n'est plus, plus, euh, plus dans notre corps, C'est éteint. Alors, elle vient où, cette crainte-là? Alors... C'est en écoutant, c'est ça que je vous disais, l'entrevue avec Patrice Bélanger, que je me suis rendu compte que c'est une forme un peu de perte de contrôle. Parce qu'en vous et moi, on, quand ce n'est pas notre souhait, on ne choisit pas le, le, le jour où on va décéder. Et quand qu on est des ultra passionnés, un petit peu euh, TDAH sur les bords, ben on, on a toujours un petit peu cette impression-là qu'on manque de temps. On manque de temps pour tout faire, on manque de temps pour, euh, manque de temps pour relaxer. T'sais, on est comme toujours en train de courir après ça, le temps. Et je pense que la perception de la mort, c'est comme si là, on perd définitivement le contrôle sur le temps, sur notre organisation, sur notre contrôle. Fait qu à quelque part, je pense que c'est là où que ça fait un petit peu écho dans mon, dans mon propre vécu, où ce que moi, le contrôle... Le... Ah, mon Dieu, c'est vraiment important. Je, je me rappelle aussi vous en avoir parlé dans l'épisode sur le bien-être quand je parlais de, des recherches du docteur, euh, du docteur Sonia Lupien. Euh, on en parlait sur les quatre ingrédients du stress puis que moi le sentiment de contrôle c'était souvent ce qui me faisait rendre anxieuse donc quand je sens que des, je n'ai plus le contrôle je deviens très 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 stressée donc j'ai besoin tu sais dans ma vie moi j'ai des millions de <rire> des millions de j'exagère là mais j'ai quelques systèmes d'organisation méga efficaces euh, tout est pensé, je veux dire, tu moi, dans j'aime que tout soit bien rangé, tout soit le plus fonctionnel possible, il n'y a pas de perte de temps, tu sais, mon, mon cerveau et ma vie sont structurés de A à Z. Donc, quand j'arrive dans une situation où je n'ai pas pu me préparer, je ne suis pas structurée, je me sens pas en contrôle. Moi, ça, c'est méga anxiogène. Et je pense que ce que Patrice Bélanger disait aussi, c'est ben, j ben, il l'a pas dit dans ces mots-là, mais j'ai comme pas le temps de mourir, c'est pas le temps que la mort arrive parce que j'ai je, je, plein de choses à faire, j'ai une famille, j'ai, tu sais, donc, ce que moi, en tout cas, moi, ce que ça m'a fait comprendre, c'est comme si un peu, pour des personnes, je pense que moi et lui, on se ressemblait sur des points, mais c'est comme si, euh, c'est ça, c'était la perte de contrôle euh, ultime, là, de la mort qui, qui, qui arrive et qui on n'a pas de contrôle dessus. Donc, c'était vraiment intéressant d'entendre de, son vécu, puis de, que moi, je puisse faire des liens avec le mien. Et en même temps, moi, ça m'a fait voir ça d'une perspective tellement différente, parce que j'avais une grande, grande peur face à cette mort-là, pas, pas par rapport à ma propre mort, mais un inconfort, comme je vous disais, puis quand même une peur face à tout ce qui était, c'est ça, surnaturel, euh, la vie après la mort, la mort. Euh, donc, je n'ai jamais vraiment compris d'où est-ce que ça venait, tout ça. Puis, c'est en faisant euh, les liens que, que j'ai trouvé, en tout cas, je pense, que j'ai trouvé un peu d'où ça venait. Et ça, tout ça, ça partie de, on meurt tous d'avoir vécu. Euh, donc, mon Dieu, je remercie Karine Holder de m'avoir sauvé deux heures de psychothérapie. C'est parfait, mais c'est ça que j'aime vous présenter aussi sur le podcast, c'est que des fois, on prend une lecture, puis c'est pas le premier ou le deuxième degré qui finalement nous fait réfléchir, mais ça nous ouvre la porte des fois sur des réflexions qu'on n'avait vraiment pas anticipées, puis qu'on n'avait pas planifiées, mais c'est donc bien riche quand ça arrive quand même. Et euh, mon ressenti par rapport à cette lecture-là de « On meurt tous d'avoir vécu », comme je vous disais, j'étais assez mitigée encore parce que je trouve riche tout le côté de réflexion que ça m'a apporté. Comme à peu près toutes les, les lectures que j'ai faites de cette maison d'édition-là, il y a toujours une espèce de questionnement très profond, je trouve, qui ressort de, de cette sentiment d'après-lecture. Mais ça a été euh, tout aussi vrai, là, après, on meurt tous d'avoir vécu. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle, moi, je peux pas dire que c'était dans mes coups de cœur, dans, mettons, dans mon top 5. C'était bien écrit, c'est très intelligent comme texte. Il euh, y a plein de, de petits moments euh, à double sens. C'est... Euh, on peut comprendre ça vraiment au deuxième degré. La fin... Moi, la fin, euh, je l'ai plus ou moins vu venir, mais je trouvais que la fin, même si en commençant le roman, on sait déjà un petit peu vers quoi qu'on s'en va, la fin, on s'en attend pas tant que ça. Alors moi, j'ai euh, j'ai bien aimé encore ce sentiment de de surprise à la fin du roman, une lecture qui est pas trop lourde, mais qui est juste assez d'esprit pour nous tenir en haleine tout au long de notre lecture. Mais comme je disais, moi personnellement, c'est pas nécessairement le, le type de lecture qui me détend le plus. Moi, je suis... Euh, ben, vous connaissez mes préférences. Je suis beaucoup dans la fantaisie, dans la romance, dans le, la lecture jeunesse. Enfin, c'est sûr que cette ce type de lecture contemporaine adulte-là Vient un peu moins rechercher mes, euh, mes centres d'intérêt, mais je suis capable de reconnaître par contre que le travail d'écriture a été fantastique, le, la mise en page est parfaite, la couverture est vraiment chouette. Euh, donc, je veux dire, c'est une belle réussite pour moi, là, je, je, je m'approuve euh, 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 de ma part, c'est excellent, je, vous pouvez vous lancer sans aucune, sans aucune crainte, je suis persuadée que, que vous trouverez votre compte. Puis peut-être qu'à la fin, vous n'aurez pas le même ressenti du tout que moi, tu je veux dire, les gens qui sont dans, qui aiment beaucoup les, les trailers, les policiers, les suspenses, les, un petit peu, récits de l'étrange, moi, je suis persuadée que vous allez adorer, ça va être dans vos cordes. Dans vos champs d'intérêt comme je vous disais moi c'est moins dans mes euh, sélections favorites mais j'ai quand même passé un bon moment alors euh, ben ça fait déjà le tour pour le retour sur on meurt tous d'avoir vécu je vais vous mettre évidemment en barre euh, de description euh, le lien pour, euh, si vous voulez le trouver en librairie, je vous invite aussi à les consulter en rediffusion si vous ne les avez pas écoutés. Les épisodes de euh, La vraie nature animés par Jean-Philippe Dion, c'est une pépite, moi j'adore, c'est mon moment du dimanche soir, j'aime beaucoup en apprendre davantage sur ces euh, sur ces personnalités publiques-là, j'adore. Euh, Puis c'est pas... Euh, moi, je trouve que c'est vraiment un show différent. On n'est pas dans le sensationnalisme, on est très dans, le, dans la douceur. Jean-Philippe Dion, là, il est tellement sur son X, là. Il, euh, il incarne parfaitement le genre d'animateur, mais que as le goût que ce soit ton ami, là, Je veux dire, il est, il est, il est funny, il est, il est amusant, il est de bonne humeur, mais en même temps, il est capable d'être posé et à l'écoute Jean-Philippe, si tu m'entends, tu fais de l'excellent travail. Alors, évidemment, je vous suggère d'aller consulter les épisodes en redision. Euh, si je ne me trompe pas, ils sont disponibles sur le canal 90 de si vous êtes. Euh, si vous avez de la distribution euh, de télévision par Vidéotron, mais il est aussi probablement disponible sur le site internet de TVA, vous allez pouvoir retrouver la rediffusion, la rediffusion pardon, des émissions. Et euh, je vous invite aussi, je vais mettre le lien là, sur la maison d'édition Stankey, allez voir leur publication et vous allez voir combien il y a une espèce de... De fil conducteur de l'étrange qui euh, relie chacune de ces, euh, ces lectures-là. Et si, euh, si vous avez envie de vous lancer, ben, on marche tous d'avoir vécu un excellent choix. La baille de David Goudreau, un excellent choix, évidemment. Et je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie de Séverina Lupien, que j'ai adoré. Je vous les recommande également. Tout ça va être en barre de description du podcast. Merci d'avoir été là, même si c'était disons euh, un peu différent aujourd'hui. C'est un court épisode, ce qui est hein, assez rare <rire> sur le podcast, mais j'avais envie de vous faire une petite capsule éclair parce que ça j'espère en fait que le podcast va vous amener à ouvrir la discussion euh, avec votre entourage. Sur euh, la perception de la mort? Est-ce qu'il y en a qui ont des craintes face à ça? Est-ce qu'il y en a qui. Euh, Est-ce que ça cache un autre besoin? C'est Comme moi, dans mon cas, ben, ça cache un sentiment de, de perte de contrôle, puis que, en fait, c'est sur mon sentiment de contrôle que je devrais travailler. Donc, il y a plein de belles ouvertures qui peuvent se faire, évidemment. Et pour, euh, ben, pour le reste, ben, je vous souhaite une excellente journée. Euh, prenez soin de vous. Hein? On ne dira jamais assez comment c'est important de, de prendre soin de soi. La lecture, ça en fait partie. Hein? C'est un, un bon moyen de, de prendre soin de soi. On s'accorde un moment, on se déconnecte de tout ce qui est écran et réseaux sociaux et on fait une petite pause, une petite bulle de bien-être. C'est super important. Donc, je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. Bye!